0: Dijo el hermano José que todos nos equivocamos, ¿verdad? Hermanos, eh, queremos esta tarde compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y esperando que lo que podamos escuchar del Señor pueda ser de bendición. La juventud es importante para el Señor, para la iglesia, y debemos ser, hermanos, eh, ya que el Señor nos permite tener un buen grupo, debemos ser quizás esa, esa fuerza de la iglesia. ¿Verdad? Que nuestra energía la podamos utilizar para lo que es lo bueno. Nuestra memoria. Porque cuando uno ya está viejito, hermanos, ya le da uno al Señor prácticamente lo que le sobró, ¿verdad? Lo que en el mundo ya... Lo único que nos dejó... <ríe> ya venimos en la pura cáscara nada más. Pero cuando se es joven, hermano, se puede dar mucho. Mucho, mucho al Señor. Y se puede dar eh, de la mejor manera posible. Queremos compartir un tema que les va a sonar un poco así como como extraño, pero tiene una verdad. Vayamos a abrir las escrituras en el capítulo 17 de Jeremías. A veces, hermanos, cuando se es joven, la mayoría tenemos que tomar decisiones, a diario se, se, se toman decisiones y a veces son decisiones importantes y esta tarde queremos meditar a la luz de la palabra que cuando tomemos decisiones no lo hagamos según nos dicte el corazón, sino con la cabeza y si usted un día va a tomar la decisión de ennoviarse hermano o hermana Ennovíese Pero no con el corazón, sino con la cabeza Porque a veces nomás sienten que, las, que el estómago les arde Y se dejan ir hermano Y, y terminan ennoviados Pero... Al final, como no se pensó con la cabeza, sino que con, con, con lo que ardía en el corazón, pero la cuestión, la cuestión de eso es que eso desaparece. El ardor en el corazón, y cuando, en el ardor en el estómago, ya se me refiero a maripositas, va, a esas cuestiones que quedan ahí. Ay, ay. Esa cosa no está siempre. Esas cosas desaparecen. Entonces, y como se pensó con el corazón, se dejó ir y tomó decisiones que después le afectan. Pero cuando piensas con la cabeza, a pesar de las cosquillas en el estómago, ahí las cosas son diferentes. Jeremías 17.9. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. A usted le va a sonar un poco diferente, pero, pero me gusta la traducción de la nueva traducción viviente. Dice así... Jeremías 17, 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ahí, ¿verdad? Está la respuesta. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé su palabra. Padre bueno, le damos gracias, Señor, en esta tarde que nos permite estar con los jóvenes. Padre, para aprender de su palabra, para tener conocimiento, Señor. También para poder ser instruidos, guiados, dirigidos por su Santo Espíritu. Abrimos, Señor, nuestro corazón para que en esta disposición de recibir su palabra podamos ser... Padre Santo edificados a través de ella Usted más que nadie que conoce nuestro ser Y sabe de qué tenemos necesidad Le pedimos que nos hable Señor en esta tarde Que nos edifique Que podamos ser Padre Bendecidos de una manera especial Padre exhórtanos Señor Anímanos a que podamos ser Jóvenes en los cuales seamos conocedores de tu palabra Y que podamos Señor ser hacedores también de ella en el nombre de jesús instruyenos padre porque lo necesitamos padre toma el control del ambiente de los aires y reprendemos todo espíritu contrario a ti lo echamos fuera en el nombre poderoso de cristo jesús amén señor y amén bendito el señor Es importante, jóvenes, que podamos tener cuidado con lo que el corazón nos dicta a hacer. Porque es engañoso, es traicionero. Y a veces siempre lo notamos solo cuando alguien nos hace el daño. Pero no nos fijamos cuando nosotros hemos sido los mismos protagonistas de ese de esa misma consecuencia, de ese mismo engaño. Hay muchos jóvenes que basan sus decisiones en lo que el corazón le dicta. Y dice: Ay, es que yo lo que. Esto que siento en mi corazón, esto es, dice. Y se deja ir. Pero como digo, lo que hace el corazón, lo que dicta el corazón, son impulsos y a los cuales nosotros les conocemos. Que toda esa, esa gama de, de, de situaciones que surgen en el corazón Se le conocen como sentimientos Pero la cuestión de los sentimientos Es algo que no son estables Que no son permanentes Sino que por ejemplo eh, Usted hoy pudo amanecer de malas De malas pulgas como le decimos pero mañana pueda que amanezca de lo mejor, sonriente, alegre, a saber por qué, pero amanece así. Es, esos son sentimientos, esas cuestiones vienen del corazón. Esa es una es una de las cosas que, que nosotros eh, son una de las cosas que nosotros vivimos todos los días. Entonces si, si esos tipos de sentimientos, hermanos, son los que a nosotros nos inducen a tomar una decisión que sea importante en nuestra vida, imagínese que la tome en el momento que usted anda de buenas y que lo que le dictó el corazón, eh, le dijo en ese momento que es bueno y usted lo toma y lo decide. Pero que mañana cuando reaccione y que ese sentimiento ya no es el mismo que tenía hoy, sino que es diferente. Hay personas que cambian. Hay personas que hoy se ven que están bien, pero mañana de repente amanecen eh, diferente. Amanecen con los pelos parados y no de dormir, sino de, de que ya la cosa cambió. Esas cosas que, que son cambiantes, esas cosas que son, hermanos, que hoy están pero mañana no están. Esas cosas son engañosas. Y no podemos basar, hermanos, eh, nuestra vida o nuestras decisiones, en base a eso, a lo que dicte el corazón. Sino que hay momentos en los cuales no tienes que decidir con el corazón, sino con la cabeza. Es decir, que tenemos que pensar. Y pensar en realidades. Porque cuando uno anda en esa cuestión de sentimientos, solo piensa en una, en una como espuma. Y donde se mantiene ese pensamiento en algo que se anhela, que se desea, que se quiere. Y cree que esa es la realidad que va a vivir. Pero cuando viene, hermanos, el confrontamiento con la verdadera realidad, y cuando no se ha tenido quizás mayor conocimiento de, de la persona que estás conociendo o estás por conocer, entonces viene, hermanos, y, y como ya tiene una imagen en su cabeza de lo que supuestamente quiere, y como en ese momento el corazón le dice, yo creo que... Es bueno y yo creo que eso lo acepto y lo tomo Y decides en entablar quizás una ya una relación Entonces bien hermanos si te das cuenta que Cuando viene una realidad a manifestarse ya en la vida Una, una realidad, estamos hablando de que ya no es, eh, una, es, una, no es una ilusión no es algo que pensaste, sino que ya es algo que se vive. Entonces ahí vienen a veces las arrepentidas, ¿verdad? Ahí vienen, hermanos, los, ay, los pesares y tormentos y los lamentos y ya demasiado tarde. Entonces el término decidir con el corazón se refiere a que decidas en base a tus sentimientos. Pero la realidad es que nuestros sentimientos son prácticamente inestables, no están ahí siempre. Como digo, hay días que estamos de bien, pero hay días que estamos de mal. ¿Cuántas veces se han equivocado usted en alguna vez en su vida? ¿Por qué se equivocó? ¿Por qué se equivocó? Porque usted creyó, porque usted pensó que aquello le convenía, pero cuando conoció la realidad, ¡ay, chiquito! Es como algunas personas que se han acercado a usted malintencionadamente. Y usted las conocía, hermanos, como personas eh, correctas, personas eh, honorables, personas de respeto, pero cuando tú le diste a cierta confianza y, 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 y le diste el teléfono, le diste más confianza, acercamiento a ti, bien, hermanos, Aquella persona que no era lo que según tú Habías pensado Y comienza a sacar la cola verdad que traía enrollada Y comienzan a salir los pelitos Y comienza bueno Prácticamente a salir todo lo que no era Y te llevas la desilusión Te llevas el, 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 aquello que pero, pero ¿por qué te dejaste guiar? Por los sentimientos No pensaste Por eso hermanos antes de entablar cualquier situación de eso, se debe de ser maduro. Se debe de ser maduro. No dejarse guiar por las cosquillitas del estómago, sino por las del cerebro. No vea solo algo que es como que un noviazgo que es como un pasatiempo, una forma de estar bien, porque no lo es. Es más, es más real que eso. Esos son pensamientos. esas son ilusiones. ¿Quién no sueña con su príncipe azul? ¿Quién no, no sueña con su princesa? Pero esa es una ilusión. Nadie va a encontrar a su príncipe azul. Para empezar, no existe. Nadie va a encontrar a esa muñeca. Entonces, la realidad es otra. Entonces, cuando no pensamos con, con la cabeza, sino que nos dejamos guiar por los sentimientos, ahí es donde viene el problema. Por eso es que la Biblia dice, allá en eh, allí en, en esta porción, que leíamos. Que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Es decir, eso, esas cosas que nos hacen creer, que nos hacen pensar, que las, que las cosas son bien, vienen de aquí. Pero es engañoso. El problema es dejarnos dirigir por esos sentimientos. Y no llevarlo a la cabeza. Entonces, no todo lo que se siente de parte del corazón, o sea, los sentimientos, es lo que realmente usted quiere. Alguien podría decir, mi sueño es encontrar un hombre. Voy a poner un caso, ¿no? Un ejemplo. Que sea trabajador, que sea honesto. Que me dé seguridad Y que me dé felicidad Eso es bien pensado Pero para llegar a vivir Ese tipo de realidad Y tú solamente te dejaste guiar Por esa ilusión Y al nomás que ves a uno ¿Te imaginas que ese es así? Solo porque te gusta el color de su pelo Porque te gusta el peinado Porque te gusta cómo se viste y tú crees que esa persona te va a dar lo que tú has creado en tu mente, en tu corazón. Aquello es una ilusión, pero lo que es la persona con su peinado, con su vestuario, esa es la realidad. Entonces, a veces se, se cree, o se cree cuando se es joven que está uno eh, llevando eh, quizás las cosas de buena manera. Y cree que uno está... Teniendo razón con lo que con lo que siente y con lo que mira Y ahí es cuando viene Y sobre todo la mujer a veces se da Unas equivocadas Y los hombres también Porque cuando ya llega la realidad Cuando ya llegan a conocerse más Dice, esta de azul no tiene nada Esta de muñeca no tiene nada Cuando comienzas a averiguar, ni trabajo, haya paz en el pueblo, y, uh, nada, qué futuro hay, pero el problema es que ya estás enamorado, ya estás enamorada, y hay personas que se dejan ir así, hermanos, aún hasta el matrimonio, y se han casado nomás con un carapacho, pero que no sirve para nada. Miren hermanos, el amor es complicado cuando nos dejamos llevar por los sentimientos y no por la razón. ¿Cuántos razonan aquí? El razonar, ese es, un, ese es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Que no nos dejamos ir por el hígado, sino por la razón. La razón es, por ejemplo, si tú si tú dices, fíjese que yo yo he conocido una nena que es pelo amarillo, rubia, es lo mismo, ¿no? Eh, alta, es así, es universitaria, es este, el otro y es todo mundo. Esa es una emoción que está en ti, pero no trabaja no lava, no cocina nada, nada, nada solo está ahí de adorno entonces pero tú, tú quieres eso, tú quieres eso y tú te has ilusionado porque esa nadie, te, nadie va a tener otra como esa es la única que hay en todo el Salvador entonces si tú te dejas ir por el hígado te vas a casar con esa pero José, cuando llegues al momento de la realidad No va a haber tortillas Ahí la vas a tener en la mac Tú vas a barrer Tú vas a lavar Tú te vas a poner el delantal Y tú le vas a servir a esa mujer Esa es la realidad Esa es la realidad Entonces no se dejen ir Por el hígado Si no la razón, hay relaciones dañinas que llegan hermanos a, a confundir la vida del cristiano joven y hay relaciones que que no, no, no pueden ser porque no te traen bendición a la vida y de alguna manera te dañan ¿Cuánto joven cristiano se ha dejado dañar su corazón y ha afectado aún su relación con Dios por dejarse ir por lo que siente en el estómago? Y terminan mal. Antes de dar tu corazón joven, primero fíjate a quién se lo darás. Es lo primero. ¿A quién, quién va a ser el motivo o la razón de esas desayunadas, o perdón, de, de las ayunadas que no vas a comer? ¿Quién va a ser el motivo de esos desvelos? De esas perdidas de mente que tú andas allí, pero solo anda el bulto, pero en el pensamiento andas metido allá, a ver a dónde, con ella o con él. ¿Quién es esa persona que te está robando eso? No se nos olvide que nosotros somos hijos de Dios y que primero hay un orden en el cual nuestras vidas se, se rigen y primero es amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Eso es lo primero. Aunque es un amor muy diferente al otro, sin embargo, a veces quita más espacio en nuestro corazón a la, la, la relación que tú puedas haber entablado con una persona. Pero si tú vas a hacer las cosas bien, lo primero que debes de saber es que Dios es lo primero en la vida. En segundo lugar, hablando ya en, 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 en lo que vas a decidir hacer, si vas a entablar un noviazgo con alguien, debe de ser cristiano. Estamos de acuerdo, hermanos? Segunda de Corintios 6.14 Dice No estéis unidos en yugo Desigual Con los Hermano, ¿usted entiende eso? ¿Qué es un incrédulo? El que no es cristiano El que no cree El que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador El que no cree que Dios es El Salvador De nuestras almas El que es el perdonador de nuestros pecados el que todavía anda en tinieblas. El que todavía es su gobernante, su padre, es Satanás. El que, le, el que esta persona, incrédula, todavía es servidor de Satanás. ¿Sí o no, hermanos? Eso éramos nosotros antes de... Dice la Biblia que estábamos bajo la potestad del diablo. Esa es la verdad. Entonces, todo incrédulo está bajo esa potestad, bajo ese dominio. Entonces allí hay que, hay que distinguir Cuando la palabra nos dice No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos Es, es desigual, no, no compaten No hay unidad entre ambos Que tienen los ojos claros qué importa, es una hija del diablo Es una filistea el término filisteo viene de los, de los enemigos de Dios. ¿Con quién peleó David? Con Goliat. ¿Quién era Goliat? Un filisteo. Pueblos enemigos de Dios. La Biblia dice: el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si, si nosotros vamos a unir, y cuando habla de unir, no precisamente está hablando de matrimonio. Está hablando de compartir. Está hablando de convivir. Está hablando de estar. Si nosotros nos vamos a acercar a un incrédulo, ¿será para qué? Para, para llevarle el mensaje de salvación, pero no con besos. Pero no con abrazos Pero no con caricia Ay mamacita vente te acaricia y vas a saber el amor de Cristo Jesús No momento, usted se está uniendo a Satanás Usted se está uniendo a Belial Y eso Dice el apóstol ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué relación hay entre la luz y la tiniebla? ¿De qué tiene que andar haciendo usted de la mano de Satanás? ¿Escondiéndose que no lo vean? ¿Pero anda usted acariciando las garras de Satanás? Claro que están suavecitas. Ajá. Una, una piel flácida de una joven de, de 18, 19, 20 años, es, es hermoso, ¿no, varones? Solo que no fuera hombre, ¿verdad? Pero esa es la misma mano peluda de Satanás. Porque a veces nosotros, nosotros como nosotros te nos llevamos... Dejamos llevar por lo, lo que vemos, ¿verdad? por lo de afuera, por lo externo, por esto Pero como esto es una cuestión espiritual Tú, tú verás aquella hermosura Pero tú no estás viendo la cola que tiene atrás, mi hermano ¿Ajá? ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, para comenzar, está muerto Dice la Biblia que antes de venir a Jesús, estábamos muertos en delitos y pecados Entonces tú estás dándole la mano a un gusanoso y tú te, 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 te das un amascón. Le estás chupando los gusanos a un muerto. Así es sencillo. Usted imagínate cuántos gusanos te has tragado, mi hermano. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Están totalmente separados, usted ve el día hermanos, es el día, la noche es la noche Usted no va a Jucuapa y ahorita es de noche, no No, no hay una relación, están separados ambas cosas, luz, tiniebla, oscuridad Entonces, si esa parte la comprendemos, en segundo lugar Tenemos que saber que para iniciar una relación de noviazgo Quizás, lo primero que hacen es dejarse llevar por lo que sienten y no por lo que Dios aprueba. Entonces, si, si bueno, en primer lugar tiene que ser cristiana, ¿verdad? Número uno, cristiana o cristiano. Debe de ser, pero en segundo lugar, ¿cómo tú sabes que esa persona es lo que Dios está queriéndote preparar para ti? ¿Cómo sabes? No, no oras. Para empezar, no oras, porque solo pasas en el teléfono, dale, little, 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 little. compras esos paquetes de mensajes que te duran seis meses. Y, 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 y tú comienzas Pero cuando fue que le consultaste a Dios Que esa persona En la que estás pensando Que si él lo aprueba O no lo aprueba Por eso es que el noviazgo En el Señor debe de ser serio Esto no es a, la, a, la, a la loca Como en el mundo que me pesco una aquí Que porque otra me sonrió allá, allá voy de loco Eso es en el mundo hermanos O como las la muchachas verdad, En el Señor deben de ser serias Prudentes Sabias Que las busquen a ustedes No ustedes anden de loca buscando Que se interesen por ustedes Y que lo hagan con respeto Pero cuando hay jovencitas que andan de, 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 de aventadas, les dicen, en el mundo, pero de ofrecidas. Y hay hombres que les gusta ese tipo de, de mujer, ¿viste? Pero ¿por qué es que al hombre le gusta ese tipo de mujer? Porque no le gusta lo serio. ¿Por qué? Porque no es responsable. Cuando uno es serio, estoy hablando de cristianos, porque de mundanos, eso, de eso ni, ni viene al caso. De cristiano, cuando uno es serio, cuando uno es responsable, uno sabe, hermanos, más o menos lo que quiere. Y uno antes de enfrascarse en una relación, primero piensa con la cabeza, analiza a la persona, consulta a Dios y entonces... Puede empezar, con respeto, a acercársele a la persona Y una persona que sea seria, va a ir en persona a hablar con la Con la, con el, con, bueno en este caso el varón, con la, con la, con la muchacha En persona, qué eso de, de, de mensajes, ¿no? es que los, cómo es que los hombres antes le hacían, porque por ejemplo yo no veo hermanos a hombres en la Biblia texteando para mandarle a Rebeca a aquel Jacobo a decirle que la quería, yo veo que en la Biblia me dice que fue personalmente la encontró en el en el, en el, en el pozo le habló le dio un beso allí mismo y de inmediato fue con con los padres a hablar. Eso es serio. Eso es responsable. Hay una texteadera, hermano. Una texteadera que... ¿Quién sabe eso si solo Tigo sabe? El amor que sientes ahí. Todo lo que tú escribes en un texto está saliendo de tu estómago. ...si tú fueras real... ...si tú fueras honesto... ...si tú fueras verdadero... ...tú hablarías en persona... ...claro yo digo cuando ya... ...tienes entablada una, una relación... ...no quiero decir que no, no vas a escribirle... ...un texto... ...por supuesto que puedes escribirle un texto... ...diciéndole algo, pero... ...pero cuando andas enamorando... ...conquistándola... ...y en los peores casos... Declarándotele por teléfono Eso se me parece una niñada Pero ni siquiera de Manuelito Yo les aseguro que Manuelito No anda conquistando así a los chicos Mire, y es, es, a veces cuando se es joven Creen ser inteligentes y sabios y no se les declaran así abiertamente o sea, es decir si a alguien, un joven varón le gusta a una hembra, él no le va a decir fíjate que me gustas, no, él va como un rodeo él se va por la venta, llega allá a Guatajiagua, se va allá por Limones, viene a, a salir allá a Nueva Granada, llega a Santiago y de ahí es, anda, anda allí rodeando, diciéndole fíjense, ¿sabe qué es lo que anda queriendo buscar? que tan débil Tú como mujer eres y que tan fácil eres. Entonces, pero como hay mujeres que son medias locas también, va. Que les gusta el, 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 eso que le andan bandeando. Allá van como que, son, como que son cabritas, ahí las llevan bandeadas. Ahí, ahí van, ahí van. A ver hasta, y dicen, a ver hasta dónde, dice. Que la mujer es sabia. Si sí, o no, eso dice los proverbios. <risa> la que teme, Jehová. Y a ver hasta dónde. Y aquella le abre un poquito a ver hasta dónde es. Al final se va a dar cuenta que realmente está interesado en ella. Pero que, por lo que ha demostrado, no es recto. Y no es serio y no es responsable. Hay hombre que le gusta jugar Con eso de los teléfonos Y cuando ya la muchachita Ha caído En eso de que Ya le dio a demostrar A través de los mensajes Que sí, está interes que sí le gusta a él Entonces viene Él Y toma una actitud De Belial De Satanás y la deja engañada, ilusionada a la pobre cipota. Hay mujeres que son inteligentes, es cierran la puerta de un solo. Y ahí el hombre, como que no le gusta, va. el que es irresponsable, el que es así como que no le gusta, y, ah, mal me caes, cipota, gorda, soplada, porque. Y desde esa vez no te vuelve a escribir un mensaje más cuando eres mujer recta. Pero cuando eres chaguajosa, así que te gusta el chicle y todas esas cosas, ahí está, ahí está, ahí te va a tener. Ahí te va a tener, ahí te va a estar escribiendo. A las 11 de la noche, a las 12 tu mamá vaya a dormir y te apata. Pero que el pastor me está escribiendo. <ríe> ¿Y el pastor cuándo? No se deje llevar por el estómago. No decida con el corazón, sino con la cabeza. Pueda también que haya una persona que te guste físicamente. Y te sientes muy atraído hacia esa persona. Y cada vez que ves a esa persona, se te revuelven lo que has comido, los sentimientos. Sientes cosas en tu estómago, te pones nervioso, rojo, si eres blanco, morado, si eres moreno. Pero de ahí tienes que subir a tu cabeza y pensarlo bien. ¿Sabes que esa persona no ama a Dios? Y no quiere nada con Dios. Entonces la pregunta es, ¿te vas a dejar ir? ¿Por lo que dice tus sentimientos? ¿O vas a razonar y vas a decir, bueno, si esta persona ni ama a Dios? Te harías la pregunta... ¿Me conviene o no me conviene? Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, de que se puede, se puede, ¿y cuál es el problema? Po? Pero la, 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 la cuestión es, ¿conviene? Ahora podría ser otro caso también, podría haber alguien que, que no te guste. Y esa persona, tú la ves que está interesado en ti. Te textea, te tira insinuada, te, te levanta un pedazo de labio. Te manda papelitos, te manda insinuaciones, te manda saludos. Pero, o sea, a ti no te gusta. Entonces, y tú por no querer dañar el corazón de esta persona diciéndole... Simplemente no me gustas Tú le dices A tus sentimientos Le dices tú Para no dañarlo Le vamos a dar una oportunidad Está bien Entonces vienes tú Y te enfrascas en algo que Es pantanoso Y que lo, que, lo único que estás haciendo ahí Es Engañándote a ti y engañando a la, a, a la otra persona. Solo para no dañar los sentimientos de aquel o de aquella. Y te enfrascas en algo que no es real. Así que, puede que tus sentimientos te digan una cosa, pero realmente, cuando razonas, cuando las cosas vienen en sí, significan otra cosa. No hay que escuchar, jóvenes, los sentimientos. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios habla al corazón también. Pero tienes que razonar. Tienes que comprobar que lo que escuchas, que lo que recibes, viene de Dios. Dios. Cuando Dios te dice algo, hermanos, que debes hacer, eso es correcto de hacer. Pero cuando los sentimientos te dicen, haz esto, ah, hombre, no, no está joven, pues, ahí está mal. Hay que razonar. Si tú sabes muy bien que la relación que estás manteniendo o quieres entablar no te va a traer, ni te está trayendo nada bueno, déjalo. No es de Dios. Porque eso te va a llevar al fracaso. La mayoría de nosotros relacionamos lo del corazón, o sea, los sentimientos. Nosotros lo relacionamos todo. Pero la Biblia cuando habla del corazón dice que no, eh, hablando la Biblia no solo se refiere al corazón, sino también a, lo, um, a los sentimientos, a los pensamientos sobre todo. Mira lo que dice en Proverbios 4.23. Y esta porción es directamente para jóvenes. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es decir, de ahí dependen las cosas. Por eso es importante. Pero si solo te dejas ir por los sentimientos y no sin razonar, sin pensarlo, por eso por eso Dios nos ha dado esta esta tetunta que pesa alrededor de 10 libras, aquí. Esto, miren, hay que usar esta es alrededor de 10 libras, imagínense 10 libras, es un peso Y hay una que es más grande que otra, como la mía Entonces, Si solo la andamos Y no la usamos, solo pensamos De aquí, o sea Solo nos dejamos ir de aquí para abajo Sin usar esto Ahí está el problema Ahí está el problema por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal a la vida. Y me gusta cómo la traduce la traducción, el lenguaje actual. La misma porción, dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Es decir, esta traducción ya la, la traduce como... el o sea, es, 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 ese sentimiento, o, o ese que nosotros le llamamos corazón, que venga aquí, que surja aquí, en la mente, al momento de decidir. No solo por lo que sentimos, sino que al razonar, podamos hacerlo pensadamente. Pensadamente. ¿Me conviene? No me conviene. Me va a dar algo bueno, me va a dar algo malo. Esto va a traer felicidad, va a traer problemas Esto me va a acercar a Dios, me va a alejar de Dios Jóvenes, hay que pensar Yo digo, hermanos, que la juventud es lo más hermoso que hay Porque uno puede darle plenamente a Dios, tiene tiempo, energía y todo Pero a veces nos metemos en unos problemones que ni un, ni un viejo de 60 años los tiene Imagínate el problema que se causa una persona cuando tiene varias muchachas, que comúnmente se le conoce como mujeriego, aunque hay mujeres que son hombrieros. <risa> no sé cómo se dice, ¿ver? pero el porcentaje es mayor en hombres. Entonces imagínate el conflicto que anda esa persona Cuando tiene una allá en un cantón Tiene otra allá en el pueblo Tiene otra en el Pillo, Tiene otra en la comunidad donde él vive Tiene otra que la ve de chiripazo Solo cuando pasa por ahí Tiene otra en el molino Tiene otra en, en el mercado Tiene otra Y donde quiera que va Tiene una Entonces imagínese el conflicto Ese no ama ni una ¿Por qué se anda trabajando con el puro estómago? Entonces, pero el problema es que cuando una se entera de la otra y la otra se entera de la otra, y se le va a armar una, hermanos, que no es nada 40 varas de hules enredadas para desenredar eso. Ese es un problema. Y un joven que esté viviendo eso, todo por andar desconectado de la realidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que nosotros debemos rendirle al Señor nuestro corazón, nuestro ser. Antes de dárselo a alguien. Primero porque es de Dios. Dice que nosotros somos templo. Y morada del Espíritu Santo No te andes acercando a Belial A Satanás Que te ande tocando Que te ande acariciando Cuide lo que es de Dios Lo que Dios le ha dado Su don El llamamiento de ser hijo de él Sus pensamientos, su mente, su ser Cuídelo para el Señor y cuídelo Para la persona que Dios Le va a dar No andes regalando besos hermano Todo el mundo Hay personas que publican En sus redes sociales Y dicen ¿Quién me quiere dar un beso? Y después ponen, "A que no te atreves." O sea, prácticamente ofreciéndose. Entonces, el hombre es medio animal. De por sí es medio animal. Y con una así se vuelve topado, hermano. Aquí voy, dice. <risa> Yo soy atrevido, me llaman el atrevido, el calientito. la arrasa con todo. Miren, eso te puede llevar a grandes líos, a grandes problemas. Cosa que ni Dios se merece, ni tú te mereces, y la iglesia, hermano. Yo digo jovencitos que deberían de estar sirviéndole al Señor, eh, siendo puros para Él, ejemplos para el mundo, de bendición para sus compañeros, de admiración para algunos varones, para una hembra. Porque yo digo, en, en las iglesias hay buenos hombres, buenos cristianos, jóvenes, pero también hay, hay unos que otros que son, que andan mal. Entonces, en vez de andar como locos, como en el mundo, pues, que ¿cómo es en el mundo, hermanos? ¿Cómo es en el mundo? A ver, los jóvenes, ¿cómo es la situación en el mundo? Mira, hoy que venía, y esto, estoy viendo do, una parejita ahí, en la salida de la escuela, enfrente de la escuela, se pegan unas mascadas, pero esa hipotía, esa cipotilla tiene el talle que anda como, ¿por qué? Yo creo que es... es es una cipotilla que está saliendo como de octavo o noveno grado, amarrado con un cipote que ya viene del instituto, todos los días, a la misma hora, enfrente de la escuela. Ahí están, hoy es sábado, a esto voy, hoy es sábado, ahí están, hoy no hay escuela, no están uniformados, pero ahí están. Pero en el mundo así es. En el mundo... En el mundo... Tiene una en una colonia... Tiene otra en otra colonia... Tiene otra allá... Así es pues... A la loca. ¿Qué andan satisfaciendo? La pura... Carne. Pero en el Señor... Y a veces nosotros creemos Que en el Señor es lo mismo Y dice Y esta hipota Todas trompuda Y esta hipotas todas Claro, como en el mundo ¡Ay! Y las mini Y este y el otro Y esta Toda todo, todo, faltuda uno les habla y trompuda les sale. Y, ¿Y qué quieres pues? ¿Cómo, ¿Cómo quiere que le salgan? En el mundo sí Te sonríen, te bailan, te coquetean te... ¿Pero y cómo piensas ver eso? Lo mismo en el Señor y Por supuesto que hay una diferencia ¿Y eso por qué le dice ahí? No hombre, si en la iglesia nada se consigue No, lo que pasa es que es lo que andas buscando Que no lo consigues en la iglesia Porque si buscaras algo Formal algo de Dios y no es que sean trompudas las hermanas, lo que pasa es que son serias <risa> que es una cosa diferente que son honestas que son sinceras que son sanas que no las vas a ver embarrándose con uno allá y después hablando contigo mientras que en uno en el mundo es diferente en el mundo Puede decir que es tu novia Pero si está en una velación Y está en una calle oscura Y está la oportunidad de, de estar ahí con otro chamaco Que le gusta físicamente se, se topan, hombre ¿Qué me va a decir a mí? Se topotean En el mundo así es Y entonces en el Señor Venimos buscando casi lo mismo. Y decimos, ojalá que en la vigilia me salga algo en la noche y en oscurito y de la 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 la". Entonces, como vienen en la carnota y no ven que la muchacha ahí está todas serias comiendo su pan y como... <risa> Que no buscan lo oscurito. Po. No le sale nada. Y al hombre como le hace falta que le digan, qué guapo eres. Ay, esa foto del, del perfil que tenés, papito. Esos tres pelos que te han salido. Al hombre le gusta que le digan, qué alto eres. Al hombre le gusta que le digan, ay, qué perfume te echaste. Me gusta tu peinado. Me gustan esos zapatos cuero volteados que anda. Al hombre le gusta que le digan algo, que le señalen algo, que le digan algo de él. ¿Por qué? Porque nadie le tira flores. Mientras que la mujer es diferente. Pasa una mujer. Y la... ¡Mamacita! Quisiera hacer arroz, no sé para qué. Quisiera ser maicillo para hacer alboroto contigo. Eso se me salió de, eso sí se me salió del estómago. Eso no lo pensé ni creo que lo haya escuchado. Entonces a la mujer, allá ahí, le, es más, a ustedes mismas hermanas, yo sé que les ha tocado. En la escuela o en la calle, alguien las ha piropeado y pasa otra, ay, otro, allá, y otro pa, está otro grupo allá ahí también, pero a un hombre. No creo que la hermano Daniel, cada vez que pasa en el parque con su bicicleta, las nenas se detengan y, y comiencen. John Clon Bandan. No creo. Pero si me equivoco, bueno, con los hombres es diferente. Entonces el hombre anda allí, que le digan eso, que le, que, le, que le digan a veces quizás lo que no es. Le gusta verse admirado, sentirse atraído. Que le diga a un hombre, me gustan tus músculos, no, hombre olvídese, lo han puesto allá mira en la cúspide del cielo pero qué sientes como hombre cuando un con un afeminado te dice lo mismo ahí si sí quisiera ser mujer verdad <risa> para agarrarla del palo <risa> Entonces, pero todo tiene que ver, porque nos dejamos guiar por los sentimientos. Deja todas tus decisiones en las manos de Dios, pero al mismo tiempo sé valiente en obedecer las instrucciones que te dé Él. Cuando Él te diga, esto no te conviene, párale. No le conviene. Hay unos que la dejan pasar Y el Señor les está diciendo No te conviene Un ratito más No te conviene Unos cuantos gusanitos más No te conviene Unas cuantas aruñaditas más de Belial No te conviene Se los va a tragar Satanás Y cuando estén Tragados por Satanás Ahí vienen las consecuencias Ahí vienen las chorazones. ¡Ay, pastor! ¡Oro, oro, oro! ¡Y nada, pastor! ¡Nada! Voy a los mensajes y todo lo que ahí dicen a mí me cae. Todo lo preparan solo para mí. ¿Por qué? Porque ya te tragaron. ¿Ya te tragaron? Y para levantarte de ahí, para restaurar nuevamente, no la relación con la iglesia, la relación con Dios... Cuesta. ¿Por qué? Porque no obedeciste cuando Dios te dijo, no, no te conviene. Jóvenes, mañana el tema es importante, el día de mañana es importante. Sensibles al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a morar en nosotros si no somos sensibles? Y para que nosotros podamos tener unas... Una, unos acercamientos como como Dios los tuvo, por ejemplo, con Daniel en el capítulo 10. Hmm, para eso hay que andar bien sensibles. Pero si andas en la carne, mi hermano. Vas a seguir tragando gusanito. Así que primero hay que pensar para decidir, y no solo decidas... Por lo que sientes, amén, jóvenes. Amén. Pidámosle a Dios en esta tarde, póngase en pie y digámosle que rendimos nuestro ser al Señor porque a Él le pertenece. Y digámosle que nos ayude a usar la razón en nuestro ser. Que cada vez que tomemos una decisión podamos pensarla, meditarla y no solo dejarnos guiar. Por lo que sentimos Padre bueno, aquí estamos Señor Su palabra dice Que es engañoso el corazón Y a veces Señor Muchos nos vemos afectados En nuestra relación con usted Porque hemos sido engañados por el corazón No razonamos No pensamos antes de decidir Perdónenos cada vez, Señor, que hemos actuado mal, decidiendo sin razonar, sin pensar. Perdónanos. Pero queremos de ahora en adelante, Señor, meditar primero, razonar, pensar y luego decidir. Ayude, Señor, a los jóvenes, yo sé que aquí no todos están en un tipo de relación De noviazgo Pero quizás lo estarán Señor un día Y que antes de entablar Cualquier relación Primero puedan Pensar, razonar En usted Esa aprobación suya Y que ellos puedan al final Decidir Si esto es suyo Si les conviene o no Señor en el nombre de Jesús, bendice a los jóvenes, las jovencitas que el maligno no se aproveche Señor, de sus pensamientos Padre de sus decisiones en el nombre de Jesús, gobierna nuestra mente, Señor gobierna nuestro corazón que no nos dejemos ir por los impulsos meramente carnales sino que haya el dominio de tu Espíritu Santo ayudándonos a gobernar nuestra carne, a poder ser, Señor, jóvenes que razonemos, que seamos serios, honestos, sinceros para contigo, para con las personas que hablemos, como para con la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, el Dios eterno. Gracias, Jesús.